0: Всем привет, это подкаст «Что нового? Меня зовут Надежда Юрова». 22 мая российские власти сообщили о вторжении в Белгородскую область украинской диверсионно-разведывательной группы. Постараемся восстановить картину этого нападения вместе с военным корреспондентом «Новой газеты Европа» Георгием Александровым. Георгий, привет. Привет. Ты у нас в последнее время частый гость.
1: Спасибо, что приглашаете.
0: Хотелось бы реже тебя видеть, чтобы эти новости... Ладно, смотри. Боюсь, что
1: в наше время это редко. К сожалению,
0: да. Рассказывай, что случилось утром 22 мая в Грайверенском районе Белгородской области.
1: Ну, вообще, надо начать с того, что официальной информации крайне мало. И то, что мы видим, мы как бы, получаем информацию из телеграм-каналов, из сообщений СМИ и заявлений разных, так сказать, близких к политике или, может быть, к чиновническому, так сказать, сословию людей. Вот. Но на высшем уровне все это как-то очень странно комментируется. То, что нам известно: вчера в утром на территории Белгородской области вошла группа людей, состоящих, судя по всему, из бойцов легиона Свободы России и русского добровольческого корпуса.
0: Давай чуть-чуть Оба... сейчас вот уже остановимся. Да. Расскажи про эти легионы.
1: Оба этих подразделения входят в украинский Интернациональный легион – это подразделение, в котором служат не граждане Украины, которые хотят, соответственно, воевать за Украину. О них известно довольно мало. И, в общем, то, что мы знаем, это в основном пиар. О русском добровольческом корпусе известно больше, потому что он уже два раза входил на территорию России. Это была Брянская область, по-моему, 2 марта и 6 апреля текущего года. И там, собственно, были какие-то даже небольшие бои столкновения, Но больше всего, конечно, это выглядело как пиар-акция, потому что они демонстрировали флаги, рассказывали о том, что надо сопротивляться Путину, и всячески призывали к восстанию. Но заканчивался это, в общем, ничем. Хотя второй раз, когда они входили 6 апреля, они заложили мину, на которой подорвался пограничный патруль и погиб один пограничник. Но в этот раз все, видимо, выглядит гораздо серьезнее, потому что на тех сообщениях, которые мы видим в Украине, в украинской прессе, там есть видео, где входит танк на территории края вот этого переходного пункта между Россией и Украиной. А на других видео мы видим большое количество другой техники различной. По разной информации вошло там два танка, кто-то говорит, что вошло четыре танка и БМП. Но, видимо, люди путают боевые машины, пехоты и танки, что-то такое гусеничное.
0: Слушай, а ты видел, наверное, видео, там есть такое, что на дороге стоит прям несколько, прям даже ну, больше, чем два, очевидно. Да,
1: там очевидно есть видео, где стоит очевидно больше, чем два машин. Правда, там танков я не видел, там в основном, по-моему, хамви американские, ну и различная, в общем, такая анадовская техника, явно, что не российская. Uh-huh. происхождения то есть понятно что это действительно вошло с территории украины uh-huh. вот по количеству вошедших мы точной информации не имеем кто-то пишет о 80 бойцах но вот мне вчера вообще скинули информацию что в общей сложности во всей акции могло участвовать около 300 человек uh-huh. потому что надо сказать что русский творческий корпус перед тем как перед началом акции увлекал довольно странные видео у себя в телеграм-канале где они Якобы стоят у входа на, на территорию населенных пунктов российских, причем два из них находятся в Брянской области, один из них в Белгородской. И очень довольно далеко друг от друга. То есть, можно сказать, либо это снималось раньше в какие-то другие моменты, либо это просто раз, группа развернулась и вошла в разные населенные пункты, довольно далеко находящиеся друг от друга. Соответственно, вот бои вчера были зафиксированы у Козинки, то есть это населенный пункт, находящийся прямо около границы. Также сообщалось о... Вот бой в деревне Дронова, а потом все это подошло, соответственно, дальше к Грайворону. Это местный област... о, местный рай-центр. Mm-hmm. Вот. И, видимо, бои там происходили тоже, потому что идет информация об обстрелах чуть ли не из тяжелого вооружения администрации, где был, судя по всему, ранен зам глава администрации, и там два сотрудника МЧС получили ранение. Но, опять же, эта информация из базы, мы не знаем, насколько она верна, потому что никто ее официально не подтверждал. Все, что мы сейчас знаем о реальных потерях, это информация от Гладкова, губернатора Вячеслава Гладкова, который сообщил о восьми раненых. Это вот то, что известно доподлинно. Mm-hmm. Хотя в других пабликах сообщается каком-то Огромное количество уже погибших диверсантов, пошедших, 39, да, и пятеро раненых, и пятеро пленных, по-моему, даже. Да, видео с
0: одним пленным даже есть.
1: Как бы ты э, описал то, как тебя взяли
0: в плен? Меня в плен взяли хорошо.
1: В общем, как-то да, это все не выглядит похоже на настоящее. С учетом того, что последние сообщения на ТГ-каналах Русского Доброгореческого Корпуса и Свободы России говорят о том, что они еще пребывают на территории России и вроде бы там продолжают какое-то сопротивление. Мой источник в вооруженных силах Российской Федерации сообщает, что к месту событий снялась сила мотострелков около 3200 бойцов и 20 единиц техники. И армейского спецназа около 1000 человек и до 40 дней с техники. Сейчас выставлены два контура безопасности вокруг происходящего. На место направлены сотрудники Альфы и, и вымпела Центр спецназначения ФСБ. Вроде большая часть заходивших партизан ушли в сторону Украины, однако часть осталась, и в планирует планируют оказывать сопротивление. По крайней мере, э, источники, близкие к Русскому добровольческому корпусу, сообщают, что часть... Его бойцов осталось на территории России, операция не завершена. Губернатор Гладков сообщил о том, что выведены: ой вывезены, вывезены прошу прощения, люди, то есть э, непонятно, насколько это организовано. Ну э, вот э, эвакуация,
0: да, эвакуация. хотела про это спросить, что известно про это сейчас. Ну
1: на видео видно, что большой поток машин идет с той стороны в глубь России, mm-hmm. то есть в сторону Белгорода и, в общем, по этой трассе они э, запружены машинами. Mm-hmm. Вот. была также съемка, на которой большое количество автобусов двигается с того района. Насколько, что это делается при помощи администрации, либо это какие-то местные сами, так сказать, устраивают этот вывоз, неизвестно.
0: Но при этом губернатор говорит о том, что... Да, там что практически
1: и... все население да. покинуло да. вот эти вот спорные, теперь уже, как выяснилось, спорные российские населенные пункты. Но насколько это было возможно сделать, когда там шли бои, и как это можно было организовать, тоже непонятно, потому что, судя по видео, там звуки стрельбы действительно сложились, вот, и понятно, что танки, если они действительно вошли, они никуда бы так просто не делись. То есть, понятно, что вряд ли бы они там покуролесили и быстро вышли. Тем более, что русский добровольческий корпус выложил еще видео, где они якобы едут на БТР, который они забрали у погранслужбы. И в общем теперь они даже объявили на него сборную починку. Что он в каком-то ужасном состоянии. И теперь собирают миллион гривен на то, чтобы поводу довести до ума. Где они сейчас на этом батарее катаются, непонятно.
0: Введён режим контртеррористической операции. Расскажи, что это такое.
1: У нас довольно часто раньше вводилось. Это в основном было на Кавказе, там он был введен годами подряд. Это режим, при котором правовой статус меняется, и в общем-то власти получают довольно большие возможности для досмотра личного автотранспорта, контроля телефонных и прочих переговоров. Они могут теперь входить в место жительства граждан, проверять документы, останавливать какие-то особо опасные предприятия, которые работают в зоне КТО. Ну, там много у них, на самом деле, различных появляется возможностей. По факту, что это такое, я думаю, что они попробуют сейчас оттроенно окружить, и просто там на на данный момент будет действовать военная власть. То есть, насколько я помню это по ситуации, которая была на Кавказе, там, собственно, всегда власть военных и значила, что вводится контртеррористическая операция, это значило, что, собственно, власть переходит военным.
0: Друзья, пожалуйста, нажмите кнопочку «Подписаться на наш канал». Таким образом, вы нам очень-очень сильно поможете, а потратите на это всего лишь несколько секунд. Спасибо большое. Телеграм-каналы, мы разговариваем 23 мая утром, сообщили о том, что была атака дронов на управление ФСБ, ну или рядом где-то в Белгороде. Это все-таки уже центр Белгорода, да? Что, Что это значит? Что это было вообще?
1: Причем было даже сообщение об атаке и на здании управления МВД, МВД да, которое да. недалеко находится, там в 500 метрах. Угу. Ну, очевидно, что это значит, что есть какое-то внутреннее сопротивление в России, которое либо напрямую как-то завязано с теми людьми, которые вот вошли с территории Украины, либо это какие-то добровольные помощники, партизаны, которые могут быть и не связаны с этими людьми, но решили устроить значит, попытку нападения. Уже обстреливались неоднократно здание управления ФСБ по всей России, это было и в Ростове, и в других различных регионах, но так, что это происходило именно в момент когда идут боевые действия, я вот не припомню, если честно. То есть, возможно, мы пока не получили никакой информации, никто не взял на себя ответственности. Будем ждать, может быть, как бы кто-то объявит, Илья Пономарев, который обычно, собственно, берет на себя ответственность, связанный с легионом свободы России, посмотрим, может быть, он что-то скажет.
0: Ну, то есть, вероятнее всего, это все-таки не совпадение.
1: Я думаю, что нет. Я думаю, что это так или иначе связано. Вопрос просто, насколько тесно. То есть, это та же организация, либо другие люди, которые просто решили поддержать.
0: Uh-huh. Прямо сейчас приходит новость. Во время вчерашнего обстрела Грайверонского городского округа погибло два российских военных, еще четыре пострадало. Атаки подвергся так называемый объект Белгород-22, закрытый военный городок. В результате обстрела объекта погибло да, двое российских военных, еще четыре человека получили ранение. Что это может значить? Что это за закрытый военный городок и
1: на ну, территории Белгородской области много военных объектов, в связи с тем, что это близкие границы, собственно, регионы, там, конечно, скапливается большое количество вооруженных сил, которые многие из которых находятся просто в чистом поле, в таких поставленных больших палатках, и там, собственно, живут. Их туда выводят на переформирование из Украины после тяжелых боев и потерь, либо туда приводят свежие части для того, чтобы по ротации завести их дальше. Mm-hmm. Вот, видимо, речь об одном из таких идет. Я, конечно, доподлинно не, мне неизвестно по поводу этого конкретно городка. Он может быть при военной части, при какой-то находиться, потому что действительно приграничная территория, там всегда большая концентрация военных частей. Mm-hmm. Вот. То, что собственно произошел обстрел, это, в общем, большой наглости и амбиции вошедших, соответственно, укра... ну, вот этих вот проукраинских сил, потому что напасть самим на военную часть, это, в общем, надо обладать большим ресурсом и какой-то действительно серьезной наглостью. Мы, пока мы не знаем, другие каналы, я сегодня ночью читал канал, который говорит о том, что погибло 8 российских военных. Угу. Вот. Я боюсь, что мы эту информацию до конца никогда не сможем проверить, но будем смотреть, может быть, появятся какие-то видео, обычно же это фиксируется на фото или видео, то есть угу. какие-то доказательства. Пока это такие разговоры... Может быть, в общем, вброшенный фейк. А может быть, и действительность.
0: Будем следить. Расскажи про реакцию властей с двух сторон.
1: Про реакцию властей с двух сторон. Тогда начнется украинский вопрос. Так. Акция, значит, властей Украины, откуда мы узнали о том, что, собственно, туда вошли Легион Свободы России и Русский добровольческий Корпус. Это не только из-за того, что они выложили информацию о себя в соцсетях, но из-за того, что один из представителей Главного управления разведки Украины, Минобороны Украины, заявил о том, что, собственно, действуют только граждане России в этой mm-hmm. спецоперации, принимают участие. Потом его поддержал советник Офиса президента Подоляк, который тоже сказал, что, собственно, действительно там участвует только россияне, Украина смотрит на всем этим со стороны, а танки можно в России, как известно, купить в любом военторге. Что, собственно, и произошло, да, видимо, в данной ситуации по его мыслям. Но если действительно отняли БТР, то это будет списываться, это уже будет такой мем красивый. первый захваченный территории России военный, так сказать, военная машина. Вот, российские власти, соответственно, Песков э, рассказал, что он доложил, отрепортовал Владимиру Владимировичу Путину. И они, видимо, вдвоем пришли к мысли, что это все необходимо для того, чтобы украсть у России лавры победителя в Бахмутской мясорубке и как-то внимание людей сдвинуть с этого важного с этой важной победы в сторону значит, российской территории и происходящего на ней. Mm-hmm. Но надо сказать, что Украина получилась. Как бы там, чтобы не не было заявлено, но сейчас даже разговор о контрнаступлении. Появляются какие-то фантастические карты, где армия Украины входит на территорию России и проходит по по всей верхней части до Крыма. Нет, ну понятно, что это, в общем, скорее всего, какая-то полная липа, и кто-то нарисовал для того, чтобы хайпануть. Но то, что такое какое-то большое формирование вошло, это действительно важный момент.
0: Может быть, ты знаешь, как люди реагируют на территории там сейчас?
1: Но, насколько я знаю, там паника. В прошлый раз, когда в Брянскую область ходил русский демооргический корпус, там были собрания людей, требующие собственно, как-то обеспечить их безопасность. Насколько я понимаю, в этот раз тоже народ в общем, реагирует крайне отрицательно на то, что там, там и так все время идут обстрелы, и вот эти села, села про которые мы говорим, тоже подвигаются обстрелом часто. А теперь там еще и бои начались. Я думаю, что там, конечно, народ в полной панике находится. И то те видео, которые публикуются с пролетающими вертолетами, которые сбрасывают тепловые лавы, там, конечно, люди очень пугаются, они не понимают, что происходит. Угу. Ну, в общем, действительно война пришла на территорию России, объективно можно сказать так. Потому что, когда идут обстрелы из тяжелой техники и артиллерии, конечно, тут э, странно говорить о о работе диверсионной группы. Диверсионная группы входит для того, чтобы взорвать какой-то объект и уйти, скорее всего, или получить какую-то разведывательную информацию. А когда входит большое количество войск, э, и они говорят о освобождении российской территории, это уже такие заявки на победу. Серьезные. Тем более, что украинская страна, кроме прочего, комментировала так, что создается линия разграничения, которая якобы несет безопасность для Украины, угу. для граждан Украины. Угу. Ну, понятно, что это ничего делать не получится, но реакция российской власти, военной российской власти, конечно, крайне замедлена. Понятно, что этот район должен был наводнен вчера частями Росгвардии и там прочими, не знаю, там частями ФСБ, Главного управления развед... генштаба разведки России. Да, То есть ну, почему этого не произошло? Очевидно, что не были готовы.
0: Вот у меня следующий вопрос буквально, почему неужели было неожиданно то, что Белгород рано или поздно подвергнется такой серьезной уже атаке? Почему к этому не были готовы?
1: Ну, как бы есть такой миф о том, что, собственно, украинская армия не должна действовать на территории России. Вроде бы, как бы, ну, во-первых, это запрещение в действиях любым полученным полонлизом оружием на территории России. Ну, и плюс к этому, вроде бы, как бы сама Украина много раз заявляла, что ей чужой земля не нужна, и, соответственно, вполне она обойдется своими территориями. Угу. Но вот этот фактор использования российских граждан мы же не знаем на самом деле, сколько там российских граждан, сколько из них граждан с двумя паспортами, сколько из них граждан, служившие там в ВСУ, например, да, имеющие серьезный опыт, потому что. Люди, которые, собственно, участвовали в различных акциях Русского добровольческого корпуса, они действительно имеют какой-то боевой опыт, их обучали, и это уже не первые их акции. То есть, конечно, угу. не подготовиться к тому, к какому это очень странно.
0: Слушай, прости, вот этот момент хотела тебя перебить. Ведь есть же еще информация по поводу каких-то конкретных имен? А, ты слышал про это что? Ну,
1: как бы русский боевой корпус главляет, как известно, такой Денис Капустин, он же Денис Никитин, э, ну, человек крайне правых взглядов, радикальных, э, который переехал, если я не ошибаюсь, в Украину из России в 2017 году. Он до этого находился в Германии какое-то время, и, по-моему, его в Евросоюз больше не пускают из-за его там такой профанатской деятельности. Он участвовал в драках футбольных фанатов, и как-то у него свой бренд одежды. «Вайт Рекс», если я не ошибаюсь, он называется. И такой вообще он культовый персонаж, на самом деле. Он собирал бои без правил в России и, по-моему, участвовал в Украине тоже подобного рода движениях. А потом, когда в 2014 году начался конфликт, он значит, стал придерживаться проукраинских взглядов, в 2017 году переехал. Mm-hmm. По-моему, в Украине тоже организовал какие-то футбольные истории, вот, но в итоге всплыл значит, своим, своей идеей создания такого вот подразделения. И летом 22 года оно было создано, собственно, объявили набор. И сейчас уже идет разговор о том, что там довольно много людей участвует. Если говорить про Легион свободы России, то там менее понятная ситуация. Там есть такой человек с позвоном Цезарь, который тоже явно придерживался каких-то крайне правых взглядов. Он рассказывает о том, что в этом подразделении там чуть не два батальона, я сомневаюсь, честно говоря, в таком количестве. Туда шли в основном люди, которые подали в плен российские военнопленные, и переходили на сторону Украины. э, Должны были участвовать. Но сколько они их набрали и реально ли это какая-то боевая сила? Потому что два батальона – это очень много, два батальона по тысячу человек, может быть. Вот, но по факту, сколько у них, мы не знаем. Но uh-huh. то, что им выдала Украина технику, это, конечно, действие о том, что к ним серьезно относятся. Uh-huh. Потому что просто так пожертвовать какое-то количество техники, ну, просто перед в канун контрнаступления ожидаемого, это было бы странно. Uh-huh. То есть, видимо, все-таки это либо действительно попытка какой-то информационной такой акции. Ну а почему нет, как бы. Действительно, для Украины сейчас печальный момент в связи с потерей Бахмута, практически полный. Хотя украинские власти заявляют о том, что там еще держится какой-то микрорайон, но понятно, что город практически потерян. Уничтожен, я бы даже сказал, не потерян. И, наверное, для них сейчас было бы важно дать своим гражданам какую-то хоть небольшую победу. Вот, мы смотрим за происходящим, потому что даже если вся эта акция захребнется на достигнутом, на то, что есть сейчас, это все равно довольно громкое событие и, в общем, чрезвычайное происшествие. Мне кажется, что российские власти, во-первых, должны сделать выводы из него, так или иначе обеспечить безопасность приграничных территорий, mm-hmm. а с другой стороны, ну, объективно понять, что есть проблемы с каким-то партизанским движением,
0: mm-hmm. вот. Если вернуться к вопросу, почему российская власть была не готова, если что-то что-то не договорил.
1: Слушай, ну, объективно понятно, что очень слабая погранслужба. Она всегда была слабая, то есть на этих территориях не было там, каких-то линий, пересечения. Я помню, что я с Донбасса в 2014 году выходил, там была, был бой, мне нельзя было пройти через КП, и просто в маленький деревень, деревеньки, речку по мостику. Я перешел мостик и из Украины попал в Россию. Никакой там погранслужбы совершенно не было. Я так понимаю, что во многих областях до сих пор эта граница протяженностью сотни километров, она не прикрыта. Фактически там нет войск. Вот это вот странно. То есть, ну, если не, не могут сделать пограничники, которые ФСБ, но должны сделать армейские подразделения то есть перекрыть. В конце концов, строили эту значит, за огромные деньги, какие-то миллиарды рублей линию заграждения.
0: 10 миллиардов. 10 засечная миллиардов, черта,
1: засечная да. черта. Оказалось, что засечная черта проходит дальше от границы, чем вошел, вошли эти значит, проукраинские подразделения. Тогда какой в ней смысл? То есть, что часть этой России в любом случае вот так вот легко попадает под агрессию. Угу. Ну, в общем, такое.
0: Угу.
1: Почему, конечно, не готова, но, ну, видимо, как всегда, коррупция, воровство, что у нас в стране еще не у нас, что, что в России еще является очередными, так сказать, основными объяснениями, почему что-то не сделано. Ну, ну потому что разворовали все.
0: Угу. Как обычно заканчиваются какие-то такие похожие атаки? И как тебе видится, как это может отразиться на ходе войны в дальнейшем?
1: Ну, на ходе войны это может отразиться тем образом, что какие-то части, которые должны были быть выделены, например, в тот же Бахмут, где, если Пригожин выведет своих, своих подразделений ЧВК оттуда, их надо будет чем-то менять. Понятно, что это потребует довольно большого, так сказать, введения большого количества сил. Вполне вероятно, что силы, которые туда вводились, будут сейчас задействованы для того, чтобы значит, окружить и подавить вот эту вот mm-hmm. проукраинскую значит, историю. Насколько это долго продлится, мы вот сейчас наблюдаем да, в живом времени, как, mm-hmm. это, как это все происходит. Соответственно, закончится это могут двумя способами. Либо их выдавят на территорию Украины, что, скорее всего, произойдет, либо их окружат уничтожат, что, скорее всего. Потому что даже если их несколько сотен, это, конечно, не большая сила для того, чтобы оказывать сопротивление там, регулярным российским властям войскам они не смогут.
0: То есть это просто заведомо проигрышная история?
1: Ну, видишь, они не первый раз ходят. Поэтому, видимо, какая-то у них своя идея есть. Вполне вероятно, что она лежит не в области военной, а в области пропагандистской. Mm-hmm. И им хочется поднять именно волну такого недовольства России. Пока получается, потому что, собственно, по всей России происходят какие-то вещи, которые могли бы назвать как диверсия или теракт. Да, у нас там поезда идут под откос, горят какие-то шкафы релейные на железных дорогах. В общем, как в обращении сказал человек из Свободы России, из Легиона, что курит не в том месте, за что им большое спасибо. Ну, вот такое, да, собственно, какой-то этой цели они достигают, очевидно.
0: еще одна новость пришла. Диверсант, поучаствовавший в атаке на Белгородскую область, названо его имя, бывший офицер ФСБ Илья Богданов, якобы он перешел на сторону Украины в 2014 году, и как раз-таки на кадрах с угоном БТР ФСБ его показали. Тебе что-то известно про, про этого человека?
1: Нет, конкретно про него нет, но в общем надо сказать, что какое-то количество людей переходило из проходительных органов на сторону Украины, в том числе сотрудники ФСБ. Это, конечно, в крайне небольшом количестве происходило, но были такие случаи. Угу. Видимо, это один из них из таких людей. Но мы знаем, что вот человек, капитан главного управления, генштаб России перешел на, на, на сторону Украины. Недавно про него рассказывали тоже Амосов фамилия. Uh-huh. Ну, то есть действительно переходят люди и хотят там активно воевать.
0: Uh-huh. Друзья, вы смотрели, а может быть, слушали подкаст «Что нового?». Если вы только смотрите наше видео, но не подписаны на наши подкаст-платформы, я очень призываю вас это сделать. Мы есть на всех известных подкаст-платформах, кроме Яндекс.Музыки. А ссылочку на эти платформы мы повесим в описании к видео, и я поясню, почему мы вас просим это сделать. Просто иногда действительно гораздо удобнее слушать, чем смотреть. Вы можете делать это, пока готовите завтрак, идете на работу, делаете пробежку, убираетесь в квартире, все что угодно, в общем Призываем вас туда подписываться и ставить нам всякие сердечки там тоже, где это возможно. Вот. Ну и на наш канал на Ютубе, конечно же, тоже подписывайтесь, если еще нет. Спасибо, что вы с нами. Ваша Новая газета Европа.